0: Olá, está no ar o um novo episódio do podcast Textos e Reflexões do amigo Afonso Fonseca. E nós queremos, como sempre, iniciar agradecendo a Deus pela vida, por mais uma oportunidade de estarmos por aqui, refletindo juntamente com vocês sobre temáticas alusivas ou inerentes à vida, ao re- é, objetivando enriquecer trazer conhecimento e, com isso, crescer como ser humano, poder ajudar quem precisa. Nosso muito obrigado a você que está nos acompanhando a cada episódio publicado, fielmente aí nos escutando. Pessoas que interagem conosco, sugerindo temas, dando palavras de apoio, fazendo críticas construtivas. Ou seja, dando um feedback, um retorno de tudo aquilo que a gente traz aqui como tema. Nosso muito obrigado a você que está ouvindo pela primeira vez. Seja bem-vindo, seja bem-vinda aos nossos episódios. E como falei para quem ouviu o episódio anterior, nós iríamos dar sequência a um assunto muito interessante que é sobre inclusão social. No episódio anterior, nós falamos sobre a educação inclusiva isso mesmo e vamos então dar um, um retorno sobre a definição de inclusão social inclusão social é o conjunto de meios e ações que combatem a exclusão aos benefícios da vida em sociedade provocada pelas diferenças de classe social educação, idade deficiência, gênero preconceito social ou preconceitos raciais. Inclusão social é oferecer oportunidades iguais de acesso a bens e serviços a todos. Então, dada essa definição, e resumindo, é promover condições para que as pessoas que são classificadas como minorias, que são os negros, os os homossexuais, os moradores de rua, os os deficientes, os portadores de deficiências auditivas, visuais, de locomoção, os que sofrem com o autismo ou mesmo com a síndrome de Down e etc. Então, é algo em que se trabalha a inclusão e principalmente se promove o acesso a bens, a educação, a todo tipo de serviço oferecido, não somente pelo governo, mas por instituições particulares. É permitir, como, permitir não lutar para permitir o acesso dessas pessoas de forma igualitária à sociedade. E nós podemos perguntar, você já se perguntou qual a importância da inclusão social? É justamente o combate da segregação social, que viabilize a democratização de diversos espaços e serviços para quem não possui acesso a eles. E temos também algo a comentar sobre inclusão social, que é justamente o termo utilizado para designar toda e qualquer política de inserção de pessoas ou grupos excluídos na sociedade. Então, falar de inclusão social é remeter ao seu inverso, a exclusão social. E hoje temos, graças a Deus, no Brasil, muitas instituições que lutam para combater a exclusão. Temos ONGs governamentais e não governamentais, temos... É, pastas do governo, também no lado social, que trabalham justamente essa inclusão. Temos órgãos, organismos governamentais e não governamentais que também agem no dia a dia para que se promova a inclusão social e como nós vamos citar por exemplo os autistas né crianças jovens adultos autistas que sempre precisam de um apoio as crianças não podem ser devem ser Preparadas para estar em convivência com uma criança autista conscientizar o grupo de crianças ou seja na sala de aula ou seja num um outro tipo de Envolvimento social no esporte, por exemplo, para que essas pessoas saibam lidar, respeitem o espaço da criança autista ou do jovem, ou mesmo que seja do adulto autista. E temos que fazer a nossa parte, sermos acolhedores, carinhosos, respeitar e ajudar a essas pessoas. E qual a importância da inclusão? A inclusão social ela é importante na escola, é, como falamos anteriormente, é, no objetivo de acolher e dar possibilidade dessas crianças e adolescentes terem seus direitos garantidos como cidadãos. Então, todos nós, segundo a lei, somos iguais, então temos os mesmos direitos. E qual realmente a importância da inclusão social social? No caso, para portadores de deficiência. A inclusão social traz no seu bojo a equiparação de oportunidades e muita interação com pessoas com e sem deficiência. Mas no caso dos portadores de deficiência, temos que ter um compromisso social em ajudar essas pessoas que têm dificuldades de locomoção, de visão, de audição, né, tem problemas de ordem mental. Então, todas essas pessoas, elas devem ser, inclusive, principalmente as crianças, inclusas em projetos, em movimentos, em órgãos e organismos, para que elas possam vislumbrar um futuro, ou mesmo no dia a dia com melhores possibilidades de vida, através dos seus acessos, através da convivência social, para que que se diminuam as dificuldades ou os desafios. Então, a inclusão social, hoje, conta com vários projetos, Os principais projetos de inclusão social são aqueles que estão voltados para as pessoas de necessidades especiais, ou seja, aquelas que possuem algum tipo de deficiência. E quais são os os principais projetos de inclusão, então, no Brasil? Então, no Brasil, a PAI é um símbolo para todas as outras organizações, onde eles cuidam de cadeirantes, Falei também no começo que temos ONGs, onde são lugares que tem bastante projetos de inclusão social. A Criança Esperança, que é um projeto da Unicef e tem é, uma atuação muito boa aqui no Brasil, também é tido como um projeto que, graças a Deus, dá certo tanto a Pai como a Criança Esperança para promover é, o bem-estar social de pessoas com deficiências, ou portadores, ou especiais. Como melhorar realmente essa inclusão escolar? Então temos aí quatro pontos, quatro estratégias pedagógicas para se auxiliar as crianças que têm deficiência que tem dificuldades, conheça as necessidades de cada aluno, então precisamos, você que é professor, você que está numa escola, por exemplo, que tem crianças portadoras de deficiências também compondo o quadro de alunos, promova as campanhas de inclusão escolar, fazer avaliações individuais e investir na tecnologia. Muito interessante esses detalhes, porque eles somados, eles podem ter um rendimento muito melhor do que se espera dentro de uma sala de aula ou com pessoas que tenham realmente essa dificuldade. E vamos aqui já no campo da crítica, saber como é que geralmente a sociedade trata as pessoas com deficiência. O modelo social de abordagem da pessoa com deficiência nada mais é que o da instrumentalização de tais projetos no tratamento de pessoas com deficiências. Então, na medida em que se busca a parceria de diversos setores sociais para atuar em conjunto com pessoas excluídas na busca da equiparação de oportunidade para todos. Então, também aqui a gente vê um resumo do, do que se deve fazer. Às vezes você pode pensar, mas esse assunto, ele além de complexo, né ele não me interessa. Mas imagine só se você tivesse, ou se você tem alguém na sua família, ou entre seus amigos, portadores de deficiências, pessoas que têm dificuldades, pessoas que precisam de auxílio. Então, é claro que elas não são culpadas por terem nascido com esse problema, E cabe a nós, como amigo, como familiar, como esposo, como esposa, como filho, como pai, mãe ou filha, precisamos nos desprender ou mesmo empreender esforços para ajudar aquelas pessoas. Porque se coloque no lugar delas. Esse Esse é o principal ponto. Se você se colocar no lugar de uma pessoa com deficiência, você vai ver que é ultra necessário, uma mãozinha, uma ajuda, uma conversa, propiciar aquela pessoa ajudando, empurrando um cadeirante, dando uma força, levando a um passeio, até que agora, pelo tempo de pandemia, não é possível. Mas que bom quando você pode ajudar alguém que tem uma deficiência visual, a poder se vestir, a poder explicar para ele ou para ela a cores que norteiam o que você olha, que o céu é azul, ou coisas básicas mesmo. Mas a gente tem que ter uma sensibilidade a ponto de, que, de, de se colocar no lugar dessas pessoas para então sentir o problema e daí se sentir tocado ou tocada a ajudar. Então a condição dos portadores de deficiências é muito delicada. Então, é é quase que abominável você ver alguém com deficiência, por exemplo, na rua, um deficiente visual, geralmente eles usam um bastão para poder andar, eu fico particularmente muito tocado quando eu vejo alguém com deficiência visual querendo atravessar uma rua onde há um trânsito intenso, em que os motoristas não prestam atenção, por exemplo, então, a gente sabe de casos de acidentes automobilísticos envolvendo pessoas com deficiências, principalmente visual ou de locomoção. Pessoas que até conseguem usar com a ajuda de muletas, é, outras que precisam, que não andam como nós, né, até têm as duas pernas, mas não podem se locomover e andam com cadeiras de roda. É um verdadeiro suplício. Presta atenção: tomar um ônibus coletivo ir até uma loja, às vezes a loja não tem uma calçada com aquela rampa que permite que o portador de deficiência chegue a uma loja, chegue a um estabelecimento comercial, bancário, qualquer que seja. Então é por isso que a gente traz esse esse tema, justamente para que nós coloquemos em prática e possamos ajudar aqueles que precisam. E outra coisa... Temos aí uma vasta lista de pessoas que são excluídas. Nós temos os negros, sabemos que a formação inicial do Brasil contou com esse elemento da raça negra. Mas por incrível que pareça, o Brasil ainda desponta como um dos lugares em que as pessoas são preconceituosas em relação à cor da pele. Seria até cômico, como se diz, se não fosse trágico. Então, no dia a dia, pessoas são discriminadas pela cor da pele, pela sua, pelo seu cabelo, por qualquer que seja o traço afro que a pessoa tenha. Às vezes, pelas roupas que escolhe vestir. Então, eu lembrei de um caso de uma jogadora de basquete, se não me engano, em São Paulo, salvo engano, na cidade de São Paulo, que entrou numa loja, ela é uma negra bem alta, né? quase todos os jogadores de basquete têm uma boa altura, e ela entrou para comprar uma roupa, umas peças de roupa, e escolheu a que queria, e entrou ao banheiro. Ao entrar, ela foi vista pelo segurança da loja, que entendeu que ela estaria furtando as peças de roupa. Então, ela passou por um constrangimento, com certeza uma dor muito grande, uma experiência que nenhum de nós merece passar. Então, ela foi constrangida publicamente, onde o o rapaz o acusava de furto das peças, e quando ela se identificou e mostrou as peças que ela foi experimentar, ao gerente, à gerência, à diretoria da loja, eles prontamente viram que foi um erro. O resultado, a loja foi processada pela pela jovem, que se sentiu constrangida, humilhada, e esse é é só um dos exemplos de como as pessoas são tratadas por serem diferentes. E aí a gente vê não somente a questão de cor de pele, mas sobre a opção de gênero, então há um grande preconceito a sociedade brasileira é formada ainda parece que de forma primitiva vive o tempo do colonialismo onde se tem a madame onde se tem o empresário onde se tem o branco onde se tem a pessoa com poder aquisitivo onde se tem empregadas domésticas tratadas muitas vezes como escravas então isso tudo precisa ser revertido essas e outras questões que são infinitas, eu poderia passar mais de uma hora citando exemplos e formas de discriminação. Então nós devemos observar muito bem o que está ao nosso derredor, as pessoas. Uma outra coisa que está em moda, além de, de, de ser duas situações tristes, a primeira delas a intolerância religiosa. Então a gente vê um preconceito muito grande, principalmente em pessoas que são praticantes de religiões afro de matriz, como banda, candomblé e similares. A gente percebe assim que as pessoas têm realmente uma intolerância. Um pensamento meu sou cristão, mas eu tenho um pensamento quando os portugueses chegaram no Brasil só haviam índios os índios já tinham a sua cultura os índios já tinham sua religiosidade da mesma forma como os negros que foram trazidos da África também já tinham sua cultura já tinham sua religiosidade seus deuses e eles vieram para cá e eles continuaram com a sua devoção, com a sua religiosidade e espiritualidade, então há uma tendência em demonizar a religião indígena, africana ou qualquer que seja outra, espírita, então a gente quer impor ainda como foi imposto, né, de certa forma o catolicismo, e isso aí consta nos anais da história, os índios foram catequizados Sim, mas a custa de muita violência para mudar seus conceitos para renegar em sua fé da mesma forma os negros E será se Deus não tem conhecimento disso tudo e Deus nunca foi e nunca vai empreender castigo a quem não, por exemplo, intitula Jesus Cristo como Senhor, então, o cristianismo é uma religião monoteísta. Só há um Deus. Que quem crê, como eu, inclusive, sei que esse Deus, na pessoa de Jesus Cristo, filho unigênito, é quem salva. Mas isto é a minha fé. Não Ninguém é obrigado a ter a mesma fé que eu tenho, em crer no mesmo Deus. A gente trabalha para quê? Segundo a nossa compreensão, As pessoas venham um dia a, vamos dizer, apreciar, conhecer a religião, por exemplo, católica ou evangélica, que são as maiores denominações cristãs, mas a gente não pode forçar ninguém a ser cristão. A gente tem que fazer a nossa parte, se tiver um espaço, se a pessoa quiser nos ouvir. Mas nós não devemos chegar nas aldeias indígenas e forçar aquela tribo a a se converter ao cristianismo. Eu acho que é um ato de violência, pessoalmente eu penso isso. É de coação. Assim como nós também não podemos chegar no terreiro de Candomblé, quebrando tudo, porque achamos que ali habita é, espíritos malignos e etc. E, poder, e querer fechar aquilo ali, querer, na base da violência, arrancar aquelas pessoas das suas crenças, tirar as suas crenças. Então, é uma questão de respeito. É tanto que o Papa, vários Papas, eles já trabalharam muito a questão do ecumenismo, que é justamente a reunião de líderes de várias religiões é, para que se haja um consenso, uma harmonia. Eu lembro muito bem quando o Papa Francisco visitou os Emirados Árabes, ou um dos países da região árabe, ali da, do Oriente Médio. Então a primeira atitude dele foi beijou o solo, cumprimentou os líderes religiosos árabes, muçulmanos em sua maioria e abriu um diálogo com eles e propôs continuar esse diálogo para que haja uma, uma comunhão maior, que afinal de contas, ele, no papel de líder da igreja, ele tem essa missão de promover a paz e a harmonia entre os povos. Então, eu creio que seja a vontade de Deus também. Então, que a gente possa ver como tudo tem um sentido na vida de cada um de nós. Eu estava observando, por exemplo, a natureza. A gente vê plantas de diversos tamanhos, árvores, cada uma com a sua característica. Você sabe identificar um pé de goiaba, um pé de manga... Mesmo que ela não esteja com frutos, mas pela folha você conhece os frutos, não é isso? Então, as as plantas também rasteiras, os capins, as outras plantas que nascem, o que se chama de mato até. Então, cada uma com suas características, folhas maiores, folhas menores, flores brancas, flores amarelas, vermelhas, roxas, rosas. Então, é uma diversidade de criação que Deus deixou na Terra. Às vezes você tem uma predição ou uma predileção por uma, um certo tipo de rosa, de planta, de flores. E Deus faz para agradar a todos. Então, eu tenho um gosto, você tem outro. Uma preferência, você tem outra. E assim também, eu creio eu que Deus nos acolhe da mesma forma. Independente de nosso gosto, independente de nossas características. Então, é preciso que a gente abra a consciência e o coração para podermos ser mais, ser agentes da inclusão. Então nós não vamos chegar a lugar nenhum promovendo discussões, promovendo situações de. incitando ódio, incitando uma uma inútil guerra entre aspas, entre as pessoas. Então a gente veio aqui para refletir sobre esse tema de inclusão social justamente para que a gente possa se interrogar, se analisar e definir o que nós podemos fazer para ajudar com que mais pessoas sejam aceitas, sejam inclusas, né, colocar essas pessoas em situações melhores. E a gente até fica assim porque devido como estão as pessoas, a gente às vezes você pode dizer assim: "Ah, mas a gente às vezes vai ajudar uma pessoa dessa e ela termina nos prejudicando". Tem também o, a outra extremidade, né? São dois polos, né? Então, como tudo e qualquer pessoa, eles são pessoas normais, há pessoas boas, pessoas que não são tão boas. Então, às vezes você deixa até de ajudar com medo mas a gente tem que ir, colocar esse medo de lado, arregaçar as mangas e ajudar. Sair da nossa zona de conforto, ir até um morador de rua, por exemplo, levar um alimento para ele, levar uma roupa, levar um cobertor. A gente tem que fazer visitas às pessoas doentes nos hospitais, que vivem lá sozinhas, as pessoas nos asilos, as pessoas nos presídios, as pessoas que estão isoladas, até que não temos acesso, mas você pode escrever uma carta, um bilhete, uma palavra de Deus, enfim, são várias e muitas, muitas muitas maneiras que nós temos para ajudar a quem está à margem da sociedade. Então, amigos, fica aí a nossa meditação de hoje, nossa reflexão sobre inclusão social, fechando né, com dois episódios, Educação Inclusiva e inclusão social espero que tenhamos sido úteis e se você gostou continue ouvindo os episódios do podcast textos e reflexões a gente vai ficando por aqui com ele e lembrando a você que você pode receber nossos episódios no whatsapp basta você nos adicionar 99 que é o ddd 99165 repetindo mais devagar ddd99 o número do cédula é 991 Você vai ter a oportunidade de ser inserido no grupo Textos e Reflexões. E também temos dois grupos de transmissão que, quando nós publicamos, automaticamente já cai no seu WhatsApp. Então, fica o convite para você. E se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos nos adicione lá no WhatsApp, nos encontra também no Facebook com o grupo Textos e Reflexões. Basta você pesquisar, aí vai aparecer o ícone e você será inserido no grupo. Também todos os dias a gente publica lá ou quando publicamos os episódios aparece no grupo. Estamos também no Spotify, que é um aplicativo de músicas, vídeos e podcasts. Estamos lá também lá, parece que é bem mais fácil até de ouvir que você vai ver depois que você pesquisa tem a lista dos episódios com um botãozinho de play você pode de acordo com o que te interessar o tema disposto descorrido você pode clicar no play e ouvir os nossos episódios estamos também via Twitter e Instagram no Instagram você pode solicitar, você pode pesquisar Afonso, Afonso, seguir-me e daí fazer o seu pedido. Olha, eu quero ouvir os seus podcasts ou de hoje, ou o último que você publicou. E também temos o Twitter, né? Que também é o tem o mesmo processo. Você segue a pessoa, pode nos seguir lá em Afonso Celso Silva. Ultimamente a gente está um pouco parado lá no Twitter mas à medida que for tendo os pedidos, a gente vai atendendo. Então é isso, agradeço a Deus por mais essa oportunidade novamente de estar com vocês nessas reflexões, com mais uma reflexão, espero que você tenha gostado. Nosso muito obrigado, fiquem todos com Deus, um grande abraço do amigo Afonso Fonseca.